0: Audio. Oh,
1: bueno, no sé ¿no? si qué,
2: qué
0: ¿no? Casol soñaba con enfrentarse a Michael Jordan desde su llegada a la NBA. Y lo consiguió en su primera temporada, que también fue la última en la liga para el mejor jugador de la historia.
3: Última jornada de la temporada regular partido entre los Sixers de Filadelfia y Washington Wizards y también vamos a asistir a el último vals de bienvenidos al vuelo número 23 les habla el sobrecargo de Aerolíneas Jordan en fin último partido de Michael Jordan pero
0: pausa encontraría con otra realidad una y otra vez cada temporada desde el primer día
3: y
4: le aplaude la cara a Gasol y claro, hay técnica para Garnet claro. porque bueno, yo le he visto ya un gesto en la primera mitad de querer intimidar al rookie ahora se ríe Garnett Gasol no se ha quitado de en medio cuando se daba la vuelta después de canasta Garnett Garnet han chocado y no le ha gustado a Garnett y le ha aplaudido en la cara a Gasol
0: Esto era noviembre de 2001 segundo partido de Pau en la NBA en el draft la elección anual de jugadores novatos que hace la NBA cada año había sido elegido con el número 3. Sigue siendo la elección más importante para un jugador español. Por entonces, Pau se había convertido en el jugador no formado en Estados Unidos con la elección de draft más alta. Volvemos a la jugada de noviembre de 2001, Memphis Grizzlies contra Minnesota Timberwolves.
3: Pero es un poco absurdo,
0: ¿no? Este sí. Garnett, ¿no? Ahí
4: vemos el mate, ahí Gasol no se aparta, chocan y se dirige a él y el árbitro está. Mate de Kevin
0: y... Garnett. La estrella de Minnesota se da la vuelta. Es un peso pesado en la NBA. Choca con el hombro de Pau, que no se amedranta y aguanta el tipo. Garnett se burla, le aplaude en la cara a Gasol. Este era su territorio, estaba marcando su jerarquía en la Liga. Todo un all y futuro MVP como Garnett quería demostrar que Pau no era rival para él. Es español débil y novato en la Liga, del que se llegó a decir que era el Garnett europeo, pero él quería demostrar que era el original. Pero en ese momento, Pauno dio un paso atrás.
4: Garnet tiene algo con Gasol, ¿no? No sé qué es, pero se le
3: nota.
0: Y poco tiempo después, al mes gasol, siguiente, no juega, diciembre no de 2001, ejecutó su golpe maestro.
3: Uno contra uno con Kevin Garnett. Ahí tiene a Gasol, con ganas de jugársela. Espectacular, David. ¡Jugón! ¡Sensacional!
0: Es una jugada inolvidable. Por el mate, por los protagonistas por la narración de Montes y Miel y por la reacción al otro lado del Atlántico.
3: ¿Unos, dos, tres? ¡Olé! ¡Olé! Ese mate
0: de Pau en la cara de Garnett es, para muchos, una acción muy definitoria, entre ellos para Anthony Miel, el comentarista de NBA en Movistar Plus.
4: Es una de las mejores referencias para explicar lo que es la carrera de Pau a Sol, eh, Kevin Garnett, desde aquel primer mate. Eh, que es el que es la jugada que lo pone en situación hasta esos cruces en las finales de 2008 y 2010 y si analizamos eh, perfectamente la psique de, de Pauasol, nos explica cómo es powersol es decir Powersol es un tipo educado eh, a veces condescendiente pero que cuando tiene un objetivo en este caso profesional, entre ceja y ceja, no desfallece y saca desde lo más profundo de su ser eh, el orgullo y la agresividad necesaria para superar el reto. Y ese reto era Kevin Garnett, porque Kevin Garnett era su ídolo, porque bueno, pues era el, el cuatro versátil eh, que Pau Gasol quería ser. Eh, y luego bueno pues es un jugador que, que le provoca y le reta en su llegada a la NBA y luego al que se tiene que enfrentar en, en esas finales.
0: El partido acabó con 22 puntos y 11 rebotes para Pau, que fue nombrado mejor rookie del mes en noviembre. 20 puntos y 15 rebotes firmó su némesis, que le había estudiado, lo tenía enfilado y pensaba que Pau no era muy dado al contacto físico. Quería llevarle al máximo hasta el último cuarto del partido, poner a prueba su resistencia. Pero Pau aprendió rápido, tenía que ganarse el respeto lo antes posible. Podían ser años muy largos bajo los tableros menos amables de este deporte.
5: Pau Gasol. Siempre un Laker. Episodio 2. Dos. dos anillos de púrpura y oro.
0: En febrero de 2008, Pau acababa de empezar su sueño en Los Ángeles. Su primer partido fue el 5 de febrero. En España ya era 6 y yo estaba con los ojos muy abiertos para escribir la crónica sobre su estreno con la camiseta de los Lakers. Para mí se juntaban dos cosas, que soy de los Lakers y que soy de Pau, creo que como todos. Estábamos deseando verle de púrpura y oro, brillando junto a Kobe, cumpliendo las órdenes del maestro Zen, Phil Jackson, para muchos el mejor entrenador de la historia. Pau enlazó dos mates para estrenar su cuenta anotadora como jugador de los Lakers, el primero tras un rebote ofensivo y el segundo tras una de esas asistencias que se le caían de los bolsillos a su compañero Lamar Odom. Aquel partido lo acabó con 24 puntos, 12 rebotes y 4 asistencias. Era el presagio de algo especial que se certificó con la llegada de los Lakers a las finales de la NBA solo cuatro meses después. Para Pau era su primera vez, y quizá eso le pasó factura.
4: Yo creo que él no llega acostumbrado a la máxima exigencia de unos playoffs y unas finales en la temporada en, en su primera temporada en los Lakers, ¿no? en, en esa 2007-2008, y llega bastante corto de combustible a esa final.
0: Y perdieron 4-2, nada menos que contra Boston Celtics, el rival por antonomasia de los Lakers.
2: The first with Kobe y
0: en los tres primeros
6: campeonatos con Kobe y Shaq, no hubo mucho que pelear realmente. Tuvieron que luchar para llegar allí, pero no se enfrentaron contra un equipo de verdad. Yo creo que eran los favoritos en cada serie. La batalla entre Lakers y Celtics, obviamente, son los Celtics. Y ya sabes, que le den a los Celtics. Todo el mundo odia a los Celtics. Así que perder ese primer año fue desgarrador.
2: Imagínate, ser derrotado por tu enemigo mortal. No lo sé, eres un enemigo mortal. Garnett, con Gasol en él. Devin Garnett, fuera de la marca. Perkins le pone
4: a la vuelta. Se ve como se ha caído. Y aquí viene Ray Allen. La víspera de un partido se lidia con un vuelo de 7 horas y con un desfase horario de 3. Es nuevo, esto para él es... es vez, a ver, aparte de todo el espectáculo este de NBA y finales y tal, el, físicamente también es un reto importante, ¿no? Y, y Pablo ya encadena un europeo muy duro con una temporada de NBA muy dura y las finales, es normal pero es un, es un jugador físicamente privilegiado y, y lo está demostrando
0: Pau promedió 14,7 puntos y 10 con 10,2 rebotes pero enfrente tenía a alguien que en esa ocasión le había superado aquel viejo rival se había tomado su venganza Kevin Garnett, el villano perfecto y un tipo más bien antipático
4: siempre se dice que que solo hay un jugador en los 20 años que juega Tim Duncan en la NBA con el que no se lleva bien y es Kevin Garnett,
5: ¿no?
0: No sé si la misma frustración que yo, pero algo parecido debió sentir Antonio Martín Guirado, que era el corresponsal de F en Los Ángeles durante los años de Pau Gasol en la franquicia.
5: Probablemente una de las derrotas más duras de, de su vida, tanto para Kobe como para Pau, en aquel sexto partido en el Garden, que acabaron, o sea, el recuerdo... Estas palabras de Pau en el vestuario diciendo no me voy a olvidar en mi vida de cómo me estoy sintiendo ahora mismo y, y esto es lo que me va a hacer, lo que me va a ayudar a ganar. La Narrativa empieza desde, desde la propia llegada de Pau a, al equipo. En eh, los primeros partidos ¿no? no hay ningún problema, son todo risas, total, pero ya en los playoffs y especialmente en las finales, cuando tienes enfrente a Garnett, eso le hizo daño y él es muy, fue siempre muy consciente de ello. Eh, la etiqueta de la soft, eh, de que no. el baloncesto fino. Mmm, y de Europa no tiene nada que hacer con, con la agresividad de esta gente, con la fuerza de esta gente. Y, y eso iba también un poquito implícito en, en la sensación de, de derrota y de... Tristeza que tenía Pau en, al término del sexto partido de 2008. No, no era solo únicamente el resultado, sino eh, psicológicamente lo que le había pasado factura de, de, de los medios, de todo el mundo, de, quejándose de que no puedes con él, te ha bailado, ha hecho lo que ha querido contigo.
0: Pau Gasoft, empezaron a llamarle algunos. Un mote que nos chirriaba a todos en España y que seguramente también le chirriaba a él. Pau el blando. ...y cunde el pesar... ...una carrera es corta... ...Pau ya llevaba muchos años en la NBA... ...y había conseguido llegar a unas finales... ...pero se había quedado a las puertas de conseguir el anillo... ...con el temor de haber gastado su oportunidad... ...es una sensación difícil... ...tal y como cuenta sus compañeros en la selección... ...y actual presidente de la Federación Española... ...Jorge Garbajosa...
3: ...si tienes una carrera con suerte de 15 años al máximo nivel... ...que ya es decir... ...de esos 15 años de los que puedas aspirar a ganar... ...hay 7, 8... ...y de esos que puedas aspirar a ganar que lo consigas hay 3... Entonces, cada oportunidad que se te va, duele. Si hablamos de Europa, que tú tienes Supercopa, Copa, competición europea, Liga, tienes cuatro opciones de ganar al año. En NBA hay una. Y la selección en verano. Entonces, cada una que se te va, duele en el alma. Y con 20 duele un poquito, con 25 duele y con 30 te mata. Entonces, la sensación que tengo es que Pau sintió que había perdido una oportunidad. que hizo extremadamente bien una vez más? Convertir toda esa rabia o esa frustración en pura gasolina para el año siguiente.
0: Y no solo él estaba decepcionado, porque, además, Kobe Bryant también había dado la cara. Había promediado 25 puntos en las finales, pero había vuelto a perder, como cuatro años antes, contra Detroit Pistons. Si a Paul le pesaba lo de Gasoft, la losa de Kobe era aquello de que no podía ganar sin Shaquille O'Neal. Eso sí, había una diferencia entre ambos, como explica el director de documentales y acérrimo aficionado de los Lakers, Patrick Green. Y
2: creo que Kobe, era
0: y creo que, ya sabes, Kobe, de alguna
6: manera, era intocable. Pero Pau es ese tipo de tío al que todo el mundo intenta dirigir su ira. Fue superado por unos Celtics más grandes y un poco más malvados. Y creo que eso fue un poco
0: injusto. Y se fue con la selección a los Juegos de Pekín, 2008. 2008
5: a ser plata, pero con qué narices, con qué casta, no va a saber oro.
0: En la final se enfrentó precisamente a Kobe Bryant. Esa final la ganó Kobe, que en la primera jugada fue directamente a por Pau.
2: Pero viendo
6: de nuevo al Redeem Team, el equipo redentor, traspasar eso y viendo ese tipo de relación en la que Kobe le dice a Lebron y a los chicos que va a atravesar a Pau, y en esa primera jugada de ese partido, en los Juegos Olímpicos, cuando Kobe atraviesa a Pau en ese bloqueo, eso me trajo muchísimos recuerdos geniales.
2: Son los vigentes
6: campeones del mundo, los dos estamos invictos y este es el partido que todo el mundo estaba esperando ver. Somos como hermanos, estamos muy muy unidos y estoy muy contento porque Pau esté jugando tan bien. Kobe nos dijo que quería marcar la dureza del partido Nos dijo que iba a atravesar el pecho de Pau En la primera jugada del partido Voy a atravesar a Pau Gasol Y estábamos en plan ¿Cómo? Estás flipando Es tu compañero de equipo Estás
0: flipando, no vas a hacer eso Pero también en esa final Los Lakers empezaron a ganar el anillo del año siguiente A la vuelta de las vacaciones Pau encontró en Los Ángeles una medalla de oro en su taquilla Era la que Kobe le había ganado En la final de los Juegos Olímpicos de Pekín y era claramente un mensaje. La estrella del equipo le estaba retando. Pau no podía permitirse otra derrota, y menos contra los Celtics. Este año, los de Porpura oro firmaron un extraordinario registro de 65 victorias y 17 derrotas en los 82 partidos de la temporada regular. No se había visto algo así en los Lakers, desde Magic Johnson, Abdul Jabbar y Jace Worthy, desde la histórica temporada 1986-87. En playoff nadie pudo plantarles cara en la conferencia oeste Y llegaron de nuevo a la gran final Esta vez contra Orlando Magic y el mejor pivo de su generación, Dwight Howard
4: Y este Dwight Howard, Superman, no es para tanto eh, Ha sido tu mejor trabajo, podríamos decir, defensivo, táctico de tu carrera contra, contra un rival eh, También ha servido, yo creo, porque venía de, de meter 40 puntos en el partido de... de de, de su campeonato de conferencia, ¿no?
0: Pero a Pau no le iba a volver a pasar. No iba a perder otra vez.
4: Gasol backs up. Paul Gasol another
2: terrific year. All NBA third teams had some huge games. Kicks it out. Gasol wide open jumper knocks it down. That last foul on Lee, his third. So he comes out. Petrus back in. Gasol blocked but a foul. Gasol back in the finals.
4: As the buzzer sounds, it's official. The Lakers are NBA champions once again. L.A. wins the 2009 NBA title. And that's it. The championship trophy returns to its West Coast home.
2: The 2009 NBA champions, the Los Angeles Lakers.
4: The 15th Laker title in franchise history.
3: Este es uno de los sentimientos más maravillosos que puedo
4: sentir, eh, ser campeones, y bueno, no, sé, no sé, salvo...
0: Pau sumó otro título a su leyenda, y uno de los más resonantes, el primer hombre español que ganaba un anillo de la NBA. Y además siendo muy protagonista, 18 con 6 puntos y 9 con 2 rebotes. Kobe, por su parte, se distanció en esa eliminatoria de la largadísima sombra de Saquil, y los Lakers volvían a ser campeones, como recuerda Antonio Martín Guirado.
5: Yo creo que hay una sensación de alivio y, y de decir uff, lo que pretendía conseguir en, en mi carrera, lo que todo el mundo esperaba de mí al llegar aquí ya lo he conseguido. Ahora ya no se trata solo de mantener este nivel, que lo consigue incluso a más, sino que voy a disfrutar aún más porque sé que soy capaz de ello y puedo seguir dando más.
0: Pau se había sacado una espina enorme. Y aunque quedaba alguna cuenta pendiente, era un momento para disfrutar. En Estados Unidos, un anillo de campeón hace que cambie tu estatus. Antes decía que Pau se había convertido en el primer hombre español en ser campeón de la NBA. Pero hubo alguien que llegó a esa cima antes que él. Amaya Valdemoro ganó tres veces la Liga Femenina, la WNBA.
7: El reconocimiento que hay. Eh, cuando tú estás en un equipo que, que, hay, que ha hecho una dinastía, no, cuatro, cuatro campeonatos seguidos, yo, yo no estuve en el primero, pues es que la ciudad, es que nos conocía todo el mundo. Es que a mí me paraban en Gisto a todas horas, me invitaban a comer, me invitaban a cenar, o sea, era exagerado. Y luego eh, la suerte que tuve de poder vivir la parade, es, es la celebración, ¿no? que aquí se ha puesto de moda hace nada, pero allí eh, dicen los horarios y en las oficinas y en los trabajos se para para eh, que puedas eh, salir a, a festejar con tu equipo, y como yo estaba en Houston, y en Houston hay mucha población latina de habla hispana, yo jugaba poquísimo, pero es que me tocaba hablar todos los años sabes, <risa> ¿sabes? Eh, con miles de personas, ¿no? a mí me, me cambió mucho en la mentalidad ¿no? de, de lo que tenía que hacer, y sobre todo también a nivel personal, eh, yo mis, mis primeros años de carrera deportiva lo pasé muy mal porque no entendía cómo mis compañeras no eran igual que yo eh, jugando, ¿no? Ese nivel de, de querer más, de ser ambiciosa, de competitividad. Y cuando llegué allí, esto lo digo muchas veces, yo iba a entrenar con muchísimo miedo, a fallar, a hacerlo mal, porque el nivel de competitividad que tenían ellas era mucho más alto que el mío.
0: Para el que le quedara alguna duda, Pau había demostrado que estaba en el máximo nivel competitivo. ...y lo volvió a corroborar poco después... ...con la selección española... ...y en un europeo como en 2001... ...cuando con sus 20 años... ...Los Gasol, Navarro y compañía... ...sorprendieron por su inconformismo... ...a los veteranos... ...los de la quinta de Jorge Garbajosa.
3: Cambia porque le ves más feliz... ...le ves más satisfecho... ...le ves que se ha quitado una espina... ...pero es el mismo... ...es el puñetero animal competitivo... ...en el año 2009 el Eurobasket que tenemos... ...es salvaje... ...no se pudo pasar peor en la primera fase... Yo recuerdo que, que un triple de suyo nos salva los muebles de irnos a casa con Gran Bretaña en, en el segundo partido, en la y veníamos de ser eh, campeones del mundo, subcampeones de Europa y subcampeones olímpicos. Y, y aquel campeonato, más dificultades al inicio, pues se me ocurren pocas. Y lo sacamos por porque no éramos um, condescendientes con otros hermano. Yo ya ganó un anillo, a mí un europeo. Ay, no, al contrario, había y se sacó. Pero Pau, decíamos, seguía teniendo
0: una cuenta pendiente. Entre el 3 y el 17 de junio de 2010 se jugó una de las mejores finales de toda la historia de la NBA, la Gran Revancha. Los Lakers alcanzaron por tercer año consecutivo la lucha por el anillo y ahora sí aparecieron en ese horizonte los odiosos Boston Celtics. Y perdón por los odiosos. Now,
7: the starting lineup for the Eastern Conference champion Boston Celtics. At center from Clifton J Olsen High School, number 43. Kendrick Perkins. At guard from Kentucky, number nine, Rajan Rondo. At guard from Connecticut, number 20, Ray Allen. At forward from Farragut Academy High School, number five, Kevin Garnett.
0: Después de seis partidos de una intensidad extrema, la serie estaba empatada. Máxima presión, todo o nada en el séptimo, un duelo a vida o muerte en la cancha de los Lakers. Así lo recuerda Antonio Martín Guirado. Yo tenía
5: muy claro que el partido con más ambiente que había vivido en mi vida había sido el sexto del Garden de, de 2009, 2008, 2008. Pues el, el séptimo de, del Staples, yo no sé si es por, por no sé, pero lo vi, me pareció que aquello era, si lo del Garden era ensordecedor, lo del séptimo en Los Ángeles fue como, no sé,
0: otro nivel. Para aficionados como Patrick, también fue muy, muy
2: especial. Yo creo que ese
0: es el campeonato más
6: especial para mí como fan de los Lakers desde Magic y Karim, cuando batieron por fin a los Celtics a mitad de los
2: 80. Para mí ese
6: campeonato de 2010 y los Lakers del 85 con Magic y Karim y Worthy, derrotando a los Celtics por fin. Y luego en 2010 con Kobe, Pau, Derek Fischer, Lamar Odom, Meta World Peace, ese equipo superando a los Celtics. Creo que esos son mis dos campeonatos favoritos de toda mi vida. Y me acuerdo como si fuera ayer, de estar en un bar deportivo en Melrose con mis amigos y mi mujer, simplemente celebrando. Fue un partido tan intenso en el que nadie metía un tiro. Y fue el típico séptimo partido duro y sucio.
2: Y me acuerdo que
6: cuando se la pasaron a Meta, el bar entero estaba como no, no, no. Y entonces en Cesta y todo el mundo, sí, fue loquísimo.
0: Y no solo Meta World Peace, que entonces todavía se llamaba Ronard Test. Ahí, en el momento más duro de la batalla, en el corazón de un séptimo partido por el título, apareció a lo grande el jugador que algunos habían querido etiquetar como blando. Fue una final
4: muy larga, muy costosa, trabada, agotadora. Eh... Y el recuerdo es de, de que bueno pues todo el mundo, como profesional de, de la comunicación y comentarista de NBA, sueña ¿no? con que pueda haber un, una final Lakers-Celtics con un jugador español en uno de los equipos y encima que se vaya a siete partidos. no Situación ideal, a priori. Pero tengo el recuerdo de que fue un partido feo. Eh, un partido feo. Y es tremendo que un jugador al que le han acusado tanto de ser un jugador blando, que solo brillaba en estadística y luego no era un jugador de tanto oficio, pues fue el jugador, yo diría, más determinante del partido, que es Pau Gasol, en un partido en el que solo contaba eh, la dureza, el sacrificio, el esfuerzo, la tensión, el manejo, la gestión de la tensión, la concentración, eh, y él, cuando todo el mundo está agotado, incluido él, él es el jugador más influyente en el resultado de ese partido
0: y de esa final. Sí, el más influyente. 19 puntos, 18 rebotes y 4 asistencias. Y no hay que olvidar quién estaba enfrente.
4: Y Kevin Garnett contribuye bastante a sacar también al mejor Pau Gasol posible en cuanto a, eh, sobre todo, dureza en la pista y carácter competitivo. Yo creo que él no llega acostumbrado a la máxima exigencia de unos playoffs y unas finales en la temporada en su primera temporada en los Lakers, ¿no? En esa 2007-2008 y llega bastante corto de combustible a esa final, pero luego se prepara, tiene ya una gran exigencia el jugador más dominante a nivel físico de la NBA, Dwight Howard en la final del 2009 y luego esos Celtics que eran bueno, pues unos jugadores muy duros, muy competitivos, ya con el aprendizaje de haber sido campeones dos años antes y que les llevan al, al extremo a los Lakers hasta el séptimo partido.
0: La mano derecha de Pau en Los Ángeles, Jordi Badosa, también da una enorme importancia a este triunfo. Porque, como decíamos en el episodio anterior, es la medida de los villanos lo que hace grande a un héroe.
6: Realmente Pau está con Garnett con Perkins, con Rashid Wallace. Y con, y con Big Baby Big Baby menos quizás porque sale mucho al 3 y no tenían necesidad y a lo mejor estaba más la mar pero él se pega con esos tres tíos todas las finales entonces si sí es cierto que luego esos comentarios ¿no? que decís que Real siempre malo bueno, es un jugador que tal si sí es cierto que no va al tapón constantemente y años más tarde tiene su cara a cara con Blake Griffin ¿no? pero en esas finales para mí el MVP a nivel de constancia y de mantener a raya a los otros era el. cicatrices en las manos morados en la espalda arañazos en la espalda ese juego de los, de los grandes de ahí ¿no?
0: su amigo Garbajosa de todas formas cree que el verdadero rival de Pau no era Kevin Garnett.
3: que ha habido esa rivalidad pero yo casi la veo más honestamente a nivel medios a nivel aficionados a nivel tal yo creo que su su el principal rival de Pau toda su carrera ha sido el mismo Y el contra el que ha competido ha sido contra él Para ser un poquito mejor cada día Y eso lo ha hecho tan grande
0: Se había acabado para siempre lo de Pau Gasoft y seguramente ese día no solo se había desprendido de esa odiosa etiqueta, también había dado un paso decisivo para que su camiseta acabara donde está ahora, desde el 7 de marzo, junto a las de las mayores leyendas de los Lakers.
2: Para
6: mí, además de por la tradición y la historia de la rivalidad, significó mucho más, porque tras perder contra ellos en Los Ángeles, no les permitimos derrotarnos de nuevo. Y eso para mí simplemente era algo que no iba a ocurrir en nuestra casa. Casa. Y por eso luchamos tan duro y nunca nos rendimos en ese partido, aunque estuviéramos por debajo y no metiéramos los tiros. Y de nuevo, Kobe y yo estábamos desacertados. Pero simplemente seguimos luchando, nos dimos a nosotros mismos una oportunidad y nos pusimos con opciones de ganar. Y la defensa, el trabajo duro, peleando por los balones perdidos, los que están 50-50, todo este tipo de cosas estaban ahí, en un séptimo partido.
2: Well,
3: ¿A ti te pones una etiqueta a los 20 años que ya puedes ser otra persona, otro jugador que es igual, no te lo van a quitar? ¿Qué haces? Te da absolutamente igual como solo... Ser, como solo partir con mi gente, al principio te cabreas, luego te molesta, luego te da igual y luego te ríes. Una persona que es blanda no es capaz de presentarse delante, de 25.000 personas en Francia, eh, una semifinal, encontraron una de las mejores selecciones que ha habido en Europa en la historia, la de Dio, Evan eh, Fournier, Batum, Gobert, Parker, y meter 40. Eso tú puedes tener mucho talento, que tú no metes 40, si no eres extremadamente duro a nivel físico y mental. Y es así, y es igual.
0: Y bueno, estos son sus amigos, y además son españoles. Pepe Mantilla, que también conoció muy bien a Pau, es un periodista mexicano que lleva desde 1993 narrando los partidos de los Lakers para la comunidad latina de Los Ángeles.
1: Yo no creo que a Pau le molestaba lo que decía la prensa, porque Pau siempre supo y ha sabido lo que es él y lo que él puede dar, y lo, a dónde él ha llegado, de dónde viene, a dónde va. Tiene sus metas bien trazadas. Yo bromeaba mucho con él, cuando, cuando después de los partidos, porque le decía yo, parece que te metieron en un costal lleno de gatos, ¿le? porque terminaba todo arañado, uh -huh. y él nada más se reía. Y es que así, así era, y así era el baloncesto. Y él, él era un jugador fino, y era, era muy bueno en lo que él hacía. Y él nunca, nunca se achicó, ni se apocó, ni nada, ni le molestó lo que decía la prensa, porque él siempre salía a darlo todo. Y tan es así que pues ganó dos campeonatos y, y el de la revancha del 2010, por eso es tan dulce para todos los que estamos conectados con Lakers.
0: Mantilla vio aquello de cerca, igual que tantos otros triunfos de los Lakers, pero este lo recuerda especialmente.
1: Mira, yo no tengo los anillos, que te, mis anillos no los tengo conmigo, los tengo guardados en el banco porque tienen mucho valor, pero tengo aquí unos pisapapeles que nos dan cada vez que gana un, un campeonato Lakers, aquí precisamente está el, do, el de 2010, no sé si lo alcanzan a ver, es un pisapapel que si se lo tiro a alguien, eh, le pegan <ríe> la cabeza, lo llevan a la cárcel, ¿Okay? y ese es el del 2010, es una copia del anillo que nos dieron, para mí, de los seis que tengo, este es el campeonato que más satisfacción me ha dado, simple y sencillamente porque se le ganó a Celtics en la cancha de Lakers en un séptimo juego que fue cardíaco y para mí pues Celtics es el gran rival al que hay que ganarle siempre.
0: Y también entró sedia en un vestuario desfondado pero eufórico Antonio Martín Guirado, que recuerda cuánto significó todo lo que vivió allí
5: Y cuando yo entro en ese vestuario, que estaba también todo guis, que estaba José Ángel Abad, recuerdo que estaba a mi lado hago una, una foto con una, de, una cámara de estas antiquísimas y esa foto, mmm, luego la mando a la agencia F digo, bueno, pues igual, oye, si os sirve, sale el reflejo del flash en el, en el trofeo. Y, y digo, joder, macho, esto, esto, esta foto la voy a recordar toda la vida, ¿no? Y sale porque sale Pau con, sosteniendo el trofeo y con una cara de orgullo pero y, y de cansancio de estar completamente muerto pero una lluvia de champán dentro del vestuario, una alegría que bueno probablemente es uno de los recuerdos así deportivos más mmm, bonitos que, que tengo, pero eso ya son dos anillos y, y, y la conciencia, el tener, tener muy claro de que, que había, había hecho historia, lógicamente, no solo para el baloncesto español, sino para, para Los Ángeles, para para California, para, para Estados Unidos. Fisher jugaba un, un rol muy paternal en esa plantilla. Y qué bien, me acabo de acordar de una imagen también muy, muy chula de, del segundo anillo. Eh, hay mucha celebración, como os decía, en el vestuario y justo cuando ya la cosa está un poco ya amainando, eh, yo ya prácticamente creo, creo que me estaba yendo a casa, ¿no? Y veo una imagen en, en el pasillo eh, de Pau abrazado a, a Derek Fisher y Derek Fisher eh, gritándole: Lo hemos conseguido. Eh, lo hemos", eh, y, y Pau emocionado eh, y abrazado a él y, 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 y como agradeciéndole. Eh, como, como ¿Qué era lo que le decía? Como su guía, su liderazgo, su, su saber estar. Esas palabras, algo, algo parecido a eso. Tengo, tengo esa imagen en, en la memoria. Creo que es una persona a la que siempre he respetado mucho. Y, y Fisher siempre ha valorado muchísimo el trabajo de Pau. Sí.
0: Pau había ganado otro anillo. Había pasado por encima del rival más duro de todos. Se había ganado un respeto eterno y también un hermano.
1: ¿Qué, qué especial es tu relación con Pau Gasol? Es mi hermano. Para
3: siempre mi hermano. La relación que tenemos eh, es, eh, es más importante que el pueblo
6: de Pau Gasol, siempre un Laker, es un podcast original de AS Audio. Narración, Juan Marrubio. Dirección, Javier Machicado. Guión y producción, José Juan Morales, Juan Marrubio y Javier Machicado. Edición, Ana Rivera y Eugenio Viñas. Grabación, Javi López. Realización, Dani Gutiérrez. Producción ejecutiva, María Jesús Espinosa de Los Monteros. Y agradecimientos al archivo sonoro de la cadena SER.